0: Den Büschen vor ihr raschelte es. Vielleicht ein Bär? Erwartungsvoll trat Sam ein paar Schritte zurück. Vom Parkplatz aus, wo sie Raider ausgesetzt hatte, war sie seinen Spuren bis zu diesem dichten Brombeergebüsch gefolgt. Sie wollte ihren Problembären unbedingt sehen, wollte sich vergewissern, dass er sich nach seiner Wiederauswilderung in der Gegend rund um den Marmot Lake gut eingelebt hatte. Hoffentlich glaubte er Bären und grub die Erde nach Essbarem um, wie sich das für einen anständigen Schwarzbären gehörte, und war nicht zum Ho-Rainforest-Zeltplatz zurückgekehrt, um seine Lieblingsmülltonnen zu plündern. Die Blätter bewegten sich nicht mehr. Stille. Kein Raider. Vielleicht war es nur ein Waschbär gewesen oder ein Douglashörnchen, vielleicht auch nur ein Vogel. Egal, um was es sich handelte, sie würde sich nicht durch diese Dornen kämpfen, um es sich anzusehen. Sie nahm sich vor, die nicht standortgerechten Büsche bei Gelegenheit auszugraben. Als sie sich umdrehte, um einen anderen Weg zu suchen, stockte ihr plötzlich der Atem. In der Lichtung hinter ihr stand ein Jäger. Der Eindringling war lautlos aus dem Wald getreten, in voller Tarnausrüstung inklusive entsprechender Kappe und grüner und grauer Gesichtsbemalung. An seinem Gürtel hing ein riesiges Messer, in der Hand hielt er eine Waffe, offensichtlich ein Automatikgewehr. Abschätzig ließ er den Blick über Sams Ranger-Uniform gleiten. Sam zwang sich einzuatmen. Ihr Herzschlag setzte wieder ein, allerdings doppelt so schnell wie vorher. Zu ihrer Überraschung klang ihre Stimme erstaunlich ruhig, als sie sagte, »Dieses Gebiet ist jetzt Teil des Olympic National Park. Jagen ist hier verboten.« Der Eindringling starrte sie an und hob leicht das Gewehr, als überlege er, ob er sie erschießen solle. Dann drehte er sich geräuschlos um, und verschwand wie ein heimtückisches Gespenst zwischen den Bäumen. Sam seufzte erleichtert auf und rieb sich die feuchten Handflächen an der Uniformhose trocken. Ein Glück, dass der Jäger ihren Worten Glauben geschenkt hatte. Seit sie offiziell beim National Park Service arbeitete, konnte sie endlich mit einer gewissen Autorität gegen Rechtsverstöße vorgehen, auch wenn sie nur einen Zeitvertrag hatte. Idioten hörten eher auf eine Frau, wenn sie eine staatliche Uniform trug. Erst nachdem sie ein paar Meter weitergegangen war, wurde ihr bewusst, dass gerade Schonzeit herrschte. Und die galt für alle Tiere. Das machte die Begegnung noch verdächtiger. Ihrer Erfahrung nach waren Wilderer wie Schlangen. Sah man eine, lauerte meist noch ein Dutzend weitere versteckt in der Nähe. Hatte sie Ray zwischen lauter Wilderern ausgesetzt? Welch bittere Ironie das wäre. Sie sah schon die Schlagzeile vor sich. »Nationalparkbiologin liefert örtlichen Wilderern leichte Beute.« Ein Glück, dass sie sich zurzeit nicht mit Kommentaren im Internet herumschlagen musste. Es war wirklich angenehm, ein paar Monate lang keinen Zugang zur digitalen Welt zu haben. »Und dann hat Rocky sich für Deborah entschieden, weil ihr Vater ein Flugzeug hat.« »Flugzeug?« Abrupt wurde Sam aus ihren Gedanken gerissen. Sie befand sich auf dem Feuerturm und tief unten erstreckten sich unter einem sternenübersäten Himmel endlose Hektar schwarzer spitzer Douglasfichten. Im Osten lugte gerade der Vollmond über die Olympic Mountains. Schon bald würde der schwarze Fleck im Norden, der den Marmot Lake darstellte, wie geschmolzenes Silber glänzen. Sam legte das Fernglas auf das Fenstersims, kritzelte "Okay, Weston" in die 23-Uhr-Spalte des Logbuchs und drehte sich dann auf dem hohen Holzstuhl herum, um einen Blick auf die 13-jährige Lily Choi zu werfen, die im Schneidersitz auf ihrem Schlafsack auf dem unebenen Holzboden saß und sie aus ihren karamellfarbenen Augen ansah. Offensichtlich erwartete sie irgendeine Reaktion. Hm. Sam presste die Lippen aufeinander und neigte leicht den Kopf, womit sie, so hoffte sie, Interesse bekundete, ohne sich auf irgendetwas festlegen zu müssen. Sie hatte das Mädchen völlig ausgeblendet gehabt. Wie schafften es Joe und Laura und all die anderen Eltern bloß, den Geschichten ihrer Kinder zu folgen? Das Geplapper hörte und hörte nicht auf. Das ist doch nicht fair, oder? Sam beugte sich vor, weg vom Zischen der Coleman-Lampe, die neben ihrem Ellbogen stand, und erwiderte, Eigentlich nicht, aber... aber was? Wir können schließlich nicht alle Flugzeuge besitzen, stimmt's? Lilly zupfte an dem Schopf schwarzer Haare herum, der mit einem Gummiband oben an ihrem Hinterkopf zu einem Pferdeschwanz gebändigt war. »Das Flugzeug gehört Deborah nicht mal selbst, und sie kann es auch gar nicht fliegen.« Jetzt wusste Sam wieder, worum es ging. »Also nein, das ist nicht fair von Robbie. Rocky. Von Rocky. Deborah vorzuziehen, nur weil ihre Familie reich ist. Aber leider sind viele Leute so.« Sie suchen sich ihre Freunde danach aus, wie viel sie haben, nicht danach, wie sie sind. Lilly zog die Stirn kraus. Genau das hat Marziana auch gesagt. Marziana? Nannten die Leute ihre Kinder inzwischen schon nach Planeten? Das Mädchen lachte. So nennen wir Mr. Martinson. Er unterrichtet Geowissenschaften. Er ist mein Lieblingslehrer. Sie fischte einen weiteren Brownie aus der Plastikverpackung, die neben ihr am Boden lag. Rocky mag ihn nicht sonderlich, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass Marziana der Fußballtrainer ist und Rocky nur der Assistent. Klingt, als wäre Rocky ziemlich oberflächlich. Da hast du recht, erwiderte Lilly zwischen zwei Bissen. Aber er ist der interessanteste Typ hier. Er hat wenigstens Einfälle, im Gegensatz zu den anderen Jungen. Also einen gibt's, der ist noch interessanter. Ihre Augen leuchteten träumerisch auf, als sie hinzufügte, der ist richtig klasse. Lilly spülte den Brownie mit einem Schluck Eistee aus ihrer Plastiktasse hinunter. Zucker und Koffein um elf Uhr abends. Wenn Lillys Vater hier wäre, würde er Sam den Kopf abreißen. Joe Choi war Polizeiranger im Olympic National Park, und Sam war noch nicht lange mit ihm befreundet. Sie hätte sich nicht von ihm dazu überreden lassen sollen, Lilly die Nacht über zum Feuerturm mitzunehmen. Joe fürchtete, Lilly habe Probleme, sich an das Leben im ländlichen Washington zu gewöhnen. Er hatte Sam angefleht, mit Lily von Frau zu Frau zu sprechen, ihr die nuttigen Tops und diese Röcke, die kürzer sind als Shorts, auszureden und sie auf den richtigen Weg zu bringen, was immer das heißen mochte. »Warum ich?« hatte Sam gefragt. Sie hatte sich nie als Vorbild für irgendjemanden gesehen, schon gar nicht für ein leicht zu beeinflussendes Kind. Außerdem hielt sie Laura für eine großartige Mutter. Lily redet nicht mehr mit Laura und mit mir auch nicht hatte Joe erwidert. An dir hängt sie. Vielleicht kannst du rausfinden, was da neuerdings in ihrem Kopf vor sich geht. Sam hatte den Verdacht, dass Joe in erster Linie wissen wollte, ob seine minderjährige Tochter bereits an Sex dachte oder, da möge Gott vor sein, bereits Sex gehabt hatte. Bis jetzt hatte Sam aus Lily nichts herauskitzeln können, was nach einem ernsthaften Techtelmechtel klang. Bauchnabelfreie T-Shirts und Mikroröcke waren einfach das, wovon Lilly glaubte, es würde die Jungs in der Gegend beeindrucken. Genau wie das henna tattoo an ihrem linken Knöchel. Ein rundes, blattartiges Motiv, das Sam an einen Lebensbaumquilt erinnerte. Vielleicht würde allein die Vorstellung, Lilly wolle Jungs beeindrucken, schon ausreichen, um Joe ausrasten zu lassen. Er war der festen Überzeugung, 13-Jährige hätten keinen Gedanken an das andere Geschlecht zu verschwenden. Aber er musste sich sein ältestes Kind unbedingt mal genauer ansehen. Lilly war, wie Sams Großmutter es genannt hätte, früh erblüht. Knospende Brüste, Schmollmund, dazu mandelförmige Augen, von der Schöpfung dazu auserkoren, selbst vorpubertäre Jungs wahnsinnig zu machen. Obwohl Lilly so amerikanisch war wie Kentucky Fried Chicken, verlieh ihr das koreanische Erbe auch wenn sie nur zu einem Viertel Koreanerin war, eine exotische Anziehungskraft, um die andere Mädchen sie beneiden und nach der sich die Jungs verzehren würden. »Was ist los? Habe ich einen Pickel auf der Nase oder was?« Lilly fuhr sich mit der Hand über das Gesicht. »Ich war gerade mit den Gedanken ganz woanders«, gestand Sam. »War ein langer Tag heute. Putzen wir uns die Zähne und gehen ins Bett.« Sie zeigte Lilly, wie man aus dem zusammenlegbaren Plastikkanister Wasser pumpte. Dann gingen sie, Zahnbürsten und Tassen in der Hand, nach draußen auf den Balkon. Die Nacht war kalt und feucht. Unter ihnen in den dichten Douglasfichten quakte ein Chor aus Königslaubfröschen. Lilly spuckte einen Mund voll Zahnpasta über das hölzerne Geländer und beobachtete, wie die schaumigen weißen Tropfen 30 Meter unter ihnen auf den Boden aufschlugen. Nett, sagte sie. Dann sah sie Sam unter ihren langen Wimpern hervor an. »Kann ich dich Tante Sammer nennen? Tante Sam, das klingt so nach Transvestit.« Sam lachte. Dreizehnjährige jährige wussten, was Transvestiten waren?« »Die Tante kannst du dir schenken. Nenn mich doch einfach Sam. Oder Summer.« Lilly grinste. »Aber nur, wenn wir unter uns sind. Daddy flippt sonst aus. Dann darfst du gern Tante Sammer sagen.«